1: Así es, hoy es lunes, lunes de noticias financieras. Muchas gracias a ti, querido suscriptor, por estar pendiente todos los lunes de las noticias financieras. Pero vámonos rápido y con el resumen, porque varias cosas han estado sucediendo aquí en este fascinante mundo de las inversiones y del mercado financiero. Porque para empezar, en la economía mexicana tenemos varios indicadores que han estado moviéndose, ya sea buenos o malos. Para empezar, la inflación ha estado bajando, lo cual es bueno para en sí la moneda mexicana. Tal vez no lo sea para la economía, vamos a verlo más adelante porque la actividad económica así como las ventas minoristas están bajando, todo lo contrario a la inflación. La bolsa mexicana de valores anotó un nuevo récord y el peso mexicano ya se está recuperando después de lo que sucedió con la FED en la última declaración y también tenemos noticias en las empresas porque una fintech bastante conocida y querida por todos nosotros, Nubank, que es de origen brasileño, está planeando salir a la bolsa en Estados Unidos gracias a la ayuda o con la ayuda de otros bancos en Estados Unidos, así que... No quiero spoilarte más de las noticias, vámonos ya ahorita y empezamos con la economía mexicana. Para empezar en la economía mexicana tenemos los datos de las ventas minoristas medidos por la INEGI. Recordemos, hay otros datos minoristas que son medidos por la ANTAD, es como alguna organización privada que se encarga de recopilar ciertos datos de, los mayores ventas, de las mayores ventas minoristas de cadenas gigantes como Walmart. No, Walmart solía ser un miembro, ahora ya no lo es, pero solía ser un miembro. OXO, que también solía ser un miembro. Entonces, más o menos este tipo de tiendas son las a las que nos referimos, pero este índice es medido por el INEGI. Y de acuerdo con este índice que mide el INEGI, parece que ya se empiezan a ver las consecuencias de los ya dos recortes que ha hecho Banjico a la tasa de referencia, porque las ventas están cayendo. Lo mismo con la actividad económica, lo vamos a ver más adelante, pero ambos están cayendo. En el mes pasado de junio se ha tenido una contracción en todas estas ventas minoristas, y puede que esa tendencia continúe porque las personas y los analistas piensan que todo esto es debido a la tercera ola de COVID-19 y también su variante Delta que está afectando al país. Sin embargo, y si vemos las gráficas de cómo se han estado dando los contagios en junio, apenas estaba comenzando todo esto. Así que puede que realmente empecemos a ver los estragos en el mes de julio o tal vez agosto y continuación. En términos anuales las ventas minoristas han incrementado en junio un 18% pero recordamos que podría ser ahí un dato con truco porque estamos comparando contra 2020 y 2020 no fue el mejor año para comparar. Pero de ahí nos pasamos a los datos de la inflación porque parece que al igual que las ventas minoristas ya se vieron afectados por los ya dos recortes que ha hecho Banjico en estos últimos meses, porque la inflación ya se ha visto disminuida. Después de que desde marzo siguiera creciendo y creciendo y creciendo hasta en este momento no hemos visto cifras tan bajas, aunque la inflación también podría haber aflojado gracias a que también bajaron los precios del gas LP, del gas que se utiliza en casa. Para esta primera quincena de agosto de este mes en curso la variación fue del 5.58%, como ya lo decía, cifras que no veíamos desde marzo de este mismo año 2021 cuando repuntó la inflación. Pero tampoco es tiempo para celebrar porque si comparamos estos datos con la quincena Posterior, es decir, la última quincena de julio, el índice nacional de precios al consumidor únicamente bajó un 0.002%, o sea, prácticamente nada. Y los analistas también dicen que para nada es tiempo de festejar, porque esto no indica que ya estemos en una tendencia bajista, es decir, que la inflación de aquí en adelante vaya a estar a la baja, porque podría pasar justo lo contrario. O tal vez no lo contrario, no que sigamos avanzando a los ritmos que estábamos avanzando en meses anteriores, pero puede que la inflación continúe avanzando o que se mantengan estos niveles altos. Y ahora, como ya lo había dicho, también tenemos los datos de la actividad económica en junio, que al igual que las ventas minoristas se han visto afectados Y es que de hecho junio fue el peor mes que hemos tenido en más de un año, después de 13 meses que no veíamos cifras similares a estas. Y es que el índice global de la actividad económica que mide el Inegi tuvo una contractura del 0.9%. Y al igual que las ventas minoristas, los analistas piensan que esto podría ser provocado por la tercera ola de COVID-19 y la variante Delta, pero como ya lo decía apenas en junio se estaba incrementando, apenas estaba comenzando esa tercera ola y los siguientes estragos podrían ser aún peores. Pero no todo es malo, porque parece que la recuperación de empleos parece que se encuentra en un caso aún mejor que antes de la pandemia y esto no es debido a a las leyes del outsourcing y a que se han tenido que registrar nuevos empleos porque pues, los datos no sean los mejores y no las mejores noticias porque estos datos podrían ser dados gracias a que sí hay más empleos pero en la informalidad y estos no están registrados con las mínimas prestaciones del gobierno también tenemos datos acerca del peso mexicano y la bolsa mexicana de valores porque a todo lo contrario a la actividad económica estos sí han registrado mejores datos así que vamos ahora con los mercados financieros para hablar acerca de esto la bolsa mexicana de valores parece que ha seguido el rally de Estados Unidos con sus bolsas, porque el índice nacional, el índice principal en la bolsa mexicana de valores, que sabemos que es el índice de precios y cotizaciones, ha alcanzado un nuevo récord después de que alcanzara uno la semana pasada, esta vez en 52.400 puntos. El peso se ha estado recuperando con respecto al dólar, ya que el dólar costar unos 20.30 centavos en su máximo punto, en este momento ya está en los 20.17 centavos, ya un poco más cercano de los 19 antes de que se diera toda esta reunión de la Fed. Mientras que la bolsa de Estados Unidos ha continuado con sus buenas ganancias, con el S&P 500 ganando un 1.5%, el Dow Jones un 1.9% y el Nasdaq un 2.8%. Y entre el lunes y el miércoles, las bolsas en Estados Unidos estuvieron bastante eufóricas sin ponerse de acuerdo de saber si le tienen miedo o no a esta nueva variante del COVID-19, la variante Delta, con muchas acciones bancarias y de recuperación recuperándose en el precio. Mientras que el bono a 10 años llegó a cotizar al 1,36% la tasa que paga la tesorería de Estados Unidos por 10 años, como ya lo habíamos mencionado, algo que hizo que las acciones bancarias se beneficiaran, ya que recordemos que los bancos ganan directamente de la tasa de referencia, mientras que algunos otros tipos de acciones de recuperación como los de viajes, ocios o casinos también cerraron el verde, sin embargo el jueves la bolsa cerró en negativo después de que la FED ya se esté preparando para ver si quitan o no el estímulo económico a la economía de Estados Unidos para este mismo año 2021. Y ya para el viernes con la certidumbre de saber que sí se va a quitar el estímulo de casi 1.200 millones de dólares cada mes. Parece que la bolsa sí lo resintió y dijo, ok, no hay problema, creo que podemos sobrevivir con esto y siguió en verde. Pero ahora de los mercados nos pasamos a las empresas y empezamos con Mercado Libre porque parece que tienen un plan de expansión bastante agresivo y un plan de competencia contra Amazon bastante fuerte para poder liderar el mercado mexicano y es que ya no saben qué hacer y ahorita se están tratando de aliar con las tienditas, las tienditas que podemos encontrar en la esquina y con otros pequeños empresarios que están tratando de iniciar su compañía de paquetería y de logística y probablemente te Preguntando de qué manera pueden aliarse con estas pequeñas tienditas de la esquina y pequeños comerciantes y básicamente quieren convertirlos en centros de recolección para que así si tú no estás en casa o si no tienes alguna dirección fija puedas establecer un punto para que tú mismo puedas ir a recoger tu paquete de Mercado Libre. Así si no tienes tiempo para recibirlo, si estás todo el tiempo fuera o si te estás moviendo de un lugar a otro Pues sin problema puedes establecer un punto de recolección para ir a recogerlo en cualquier punto Que parece que va a haber muchísimos si es que logran aliarse de manera satisfactoria con estas tienditas de la esquina La otra parte con la que también Mercado Libre quisiera aliarse son precisamente con aquellos pequeños empresarios de logística O que quieren empezar una compañía de paquetería o no simplemente que quieran empezar una empresa similar a estas pero que quieran tener unos ingresos adicionales y que tengan algún vehículo o una camioneta para poder repartir los artículos de Mercado Libre. Mercado Libre quiere que cualquier persona con un vehículo que quiera tener unos ingresos adicionales que al parecer podrían ser hasta de unos 9 mil pesos al día. Por supuesto a esto hay que descontarle impuestos y todo lo que tienes que gastar para realizar esos envíos en gasolina, pero parece que estaría ofreciendo buenos ingresos a las personas que quieran hacer este tipo de recolecciones. En este momento los envíos que se realizan de Mercado Libre por terceros son únicamente el 5% del volumen que tiene Mercado Libre en estos momentos, pero para el año 2021, a finales del año 2021, quieren que este volumen incremente al 15%, es decir, quieren contratar a más personas. Independiente. Ellos dicen que esto le convendría a toda la economía en general porque aparte de que estarían creando en sí nuevos empleos haciendo que las personas reciban ingresos adicionales ya que por ejemplo si tú tienes un carro podrías destinar cierto tiempo a entregar algunos paquetes de mercado libre tal vez no llenar todo tu automóvil sino unos cuantos para que tengas algunos ingresos adicionales. O si tienes una tiendita de la esquina, pues no te cuesta nada aceptar estos envíos de Mercado Libre y que cualquier persona supongo que tiene que mostrar una identificación para poder darle el producto, se lo das y Mercado Libre te debe de pagar cada que, no sé, por cada producto o con alguna renta mensual. Pero bien, ya que estamos hablando de Mercado Libre, también tenemos datos acerca de las páginas más populares en México. Y Mercado Libre se acaba de posicionar como la más visitada en todo México. Al menos todo esto es en el mes de mayo, seguido de Amazon y Motorola. Y ya que estamos hablando de Motorola, también tenemos datos relacionados con Motorola, porque ellos se acaban de posicionar como la marca número uno más vendida en México destronando a Samsung. Y es que ya hace unos meses habíamos dado la noticia acá. De hecho, yo dije que la verdad no pensaba que Motorola pudiera hacerlo, porque en ese momento se encontraba como en tercer o cuarto lugar de las marcas más vendidas en México, pero ellos tenían un plan de expansión y ciertos modelos de gama media y gama baja, gama alta no tanto, pero gama media y gama baja para poder posicionarse en el mercado mexicano y parece que les ha rendido fruto. Y ahora pasamos a noticias de Nubank, porque parece que Warren Buffett o al menos su empresa Berkshire Hathaway acaba de liderar una ronda de inversión para esta pequeña fintech que ya no es tan pequeña y ya tiene una valoración bastante alta antes de salir a la bolsa. De acuerdo con una famosa página de internet que se dedica a dar noticias financieras que es Reuters, parece que ellos están tratando de salir a la bolsa de Estados Unidos en compañía o gracias a que los están ayudando algunos bancos en Estados Unidos. Esto es algo bastante normal y cada que una empresa quiere salir a la bolsa, tiene que ser ayudada de ciertas instituciones bancarias para que ofrezcan sus acciones. Pero NU es bastante importante porque podría entrar entre los 10 unicornios más importantes de todo el mundo y cuando salgan a la bolsa quieren tener una valoración mayor a la que tiene el Banco Principal de Brasil, es decir, como si estuviéramos comparando a cierta Pintech aquí en México para que si saliera a la bolsa tuviera una valoración mayor a la de Bancomer, por ejemplo. Así que ahí tenemos un gran indicio de lo, algo que también podría suceder en México porque en Brasil simplemente están unos años atrás y puede que aquí en México también alguna fintech se consolide como la mejor fintech bancaria en el segmento por supuesto de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, cuentas bancarias e inversiones, algo que ya ofrece Nubank en Brasil y que pudiera salir a la bolsa y convertirse en el banco número uno del país. Así que déjenme ahí en los comentarios cuál piensan que podría ser esta fintech en México que tal vez llegue a superar a Nubank o que haga su similar, su símil aquí en México. Como ya lo decía, Warren Buffett o su empresa Berkshire Hathaway acaban de liderar una ronda de inversión que... Como ya lo decía recientemente, Warren Buffett y Berkshire Hathaway, su empresa, la empresa Warren Buffett, acaban de liderar una ronda de inversión que le acaban de dar la valoración a Nubank de 30 mil millones de dólares. Y se está aliendo con Citigroup, Morgan Stanley y también Goldman Sachs para que lo ayuden a salir a la bolsa. Así que en los próximos meses, seis meses, tal vez hasta un año, que es lo que tarda una empresa desde que trata de registrarse ante la SEC y ya hasta ofrecer sus acciones en el mercado público, podríamos ver las acciones listadas en Estados Unidos. Y ya que estamos hablando de fintechs, nos pasamos de Brasil a México porque Confío acaba de realizar una adquisición bastante estratégica para seguir creciendo en su mercado. Esta fintech mexicana Confío que también acaba de levantar capital de SoftBank esta es una institución bastante fuerte y que si Softbank está invirtiendo en ti es porque tal vez tienes algún producto interesante su último levantamiento de capital fue de 125 millones de dólares y todavía no sabemos su valuación, la empresa se ha negado a dar una valuación, pero acaban de adquirir a Señor Pago que es algo así como una compañía que ofrece puntos de ventas móviles como los de iSettle o algunas otras compañías que son bastante populares aquí en México pero Señor Pago también se encuentra en el top 5 de las mejores compañías o de las más grandes que ofrece este tipo de producto por si no lo sabían confío se dedica básicamente a dar crédito a las pequeñas y medianas empresas aquí en méxico un segmento bastante desatendido y que realmente requiere muchísima atención donde podría haber un mercado bastante importante confío ha sabido aprovechar de esa oportunidad y ahora está adquiriendo a esta nueva empresa seguramente como parte de su expansión ya sea que puedan ofrecerle a las empresas a las que ya les ofrecen sus servicios crediticios estos nuevos puntos de venta móviles para que también puedan traquear cuáles son sus ingresos o qué es lo que más venden, o bien adquirir nuevos clientes con las empresas o los negocios que ya tienen estos puntos de venta para poder así ofrecerles otros servicios como el crediticio que tiene Confío. Así que déjame abajo qué opinas acerca de Confío porque parece que tiene un futuro bastante prometedor. Pero bien, esas son básicamente todas las noticias que tienes que saber que sucedieron alrededor del mundo financiero. Recuerda que puedes escucharlo también en el formato de podcast a través de cualquier plataforma. Seguirme en las redes sociales por si tienes alguna duda o alguna pregunta. Y eso es todo por el día de hoy. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Nos vemos el próximo lunes. Bye. Hola, yo soy Alejandro y este es mi gato. Se llama Getulio. Como puedes ver, a Getulio le encanta comer. Así que ayúdame a alimentarlo. Suscríbete a este canal. No lo hagas por mí, hazlo por Getulio. Me estoy quedando sin dinero.